0: Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, como instrumentos eh, de tu gracia, Señor. Pidiéndote, Padre, que nos hables a todos, Señor. Danos una palabrita. Siempre necesitamos escucharte, necesitamos de ti, Señor. Así que abrimos nuestros corazones ahora para cualquier cosa que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús y todos decimos, ¡Gloria a Dios! Miren, mis hermanos, eh, Dios, eh, creo ahí ese relojito me va a ayudar, ¿verdad?, para no irme en gloria o algo así. Hay un countdown Entonces, eh, miren mis hermanos Dios, Nuestro Dios eh, creó un mundo muy diverso eh, Creó una tremenda riqueza de la naturaleza eh, Uno puede pensar en los diversos sabores que hay Ok, un manguito dulce, un limoncito O la sal, o esto Hay tantos sabores preciosos que el Señor creó y wow, y uno lo disfruta, que todos supieran lo mismo, sería tan aburrido. Hay muchas texturas, hay cosas suaves, tocamos diferentes texturas en la naturaleza, ¿verdad? El tronco de un árbol, una hojita, el agua. Entonces, eso también es la gloria de Dios. Existen también diversas personalidades. Eh, eh, Dios nos creó con diversas formas de ser. Y uno dice, wow, pero ¿y por qué? Somos distintos en una misma familia. Yo, por ejemplo, eh, eh, como me saludó hace un ratito Rafael Andrés y después Katie y Lucía, me saludaron diferentes. <risa> Uno se me tiró arriba, la otra se me estaba escondiendo. Y es que el Señor los creó así. Es tan lindo ver sus diferencias de sus personalidades. Porque yo creo que Dios, al crear eso, hace que dependamos unos de los otros. Eh, algunas personas son más extrovertidas y Dios los usa. Otros introvertidos y Dios los usa. Ok, no hay que querer ser como el otro, Dios te usa. La única cosa que necesitamos cambiar es en nuestro carácter para que se parezca a Cristo. Pero ahí tenemos diform, diversas maneras de ser. Por ejemplo, nuestro pastor, yo me admiro de cómo Rafael, el Señor le da tantos planes estratégicos y todo eso, y es, es un gran planificador. Yo me pongo muy desorganizado en esas cosas. Yo me acuerdo en una de esas planificaciones de la iglesia, yo con 14 años, yo he fajado comiendo pizza y todo el mundo planificando la iglesia. Entonces el Señor nos crea diferentes y se goza de esa manera. Y mira, cada vez que tú estás en un equipito de la iglesia y todo eso, y tú notas personas diferentes a ti, al contrario, valora eso. ¿okay? Que son diferentes, tienen otros dones, otras habilidades. ¿Por qué? Porque eso te enriquece. Dice, o hay algo que yo no veo, que tú sí ves. Entonces prende tus antenitas de aprender de los demás y trabajar en equipos de personas donde uno puede aprender. Así que eso también lo creó el Señor y es un gozo tremendo. A mí me encanta juntarme con gente diferente a mí porque eso me ayuda eh, al ver, wow, yo no veía eso y tú lo ves. Entonces son habilidades que Dios puso para que dependamos uno de los otros. Él quiere que logremos las cosas en un cuerpo y que uno dependan de los otros. A nadie el Dios le dio todo. Tenemos un pedacito. Entonces, mis hermanos, también... Dios nos dio diversos géneros, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio? Nos Dio dos, ¿verdad? Ahí eh, no ampliamos más de la cuenta. Cuando yo llené la app de, de venir aquí a Santo Domingo eh, en el fin de semana, me salió, que otro. Y yo me quedé por un rato como, ¿y ¿qué será lo que quiere decir la app de República Dominicana? Que dice, que ¿verdad? Entonces, eh, el Señor creó la diversidad del hombre, la mujer, gloria a Dios, eso fue creado de manera perfecta, eh, de esa manera. Eh, Satanás quiere dañar los diseños de Dios, metiendo verdad, mentiras y todas esas cosas, pero gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestra esposa, por nuestro esposo, eh, por cómo el Señor ha creado todo eso. Pero yo quisiera conversar un poquito acerca de de la diversidad que hay en cuanto a los tamaños de las cosas ok, hay tamaños de las cosas, a veces hay poquito hay mucho, hay grande hay pequeño, Dios también creó esa diversidad eh, un ejemplo de eso les puedo decir que es bien fácil de ver esa creación de Dios son los planetas y las estrellas eh, y cuando uno mira eso, a mí me encanta pasar tiempo viendo esos videos de astronomía y cuando uno ve de los planetas y las estrellas, uno es inconcebible, es inconcebible la grandeza de Dios, no, no hay forma de entender, wow, pero cómo es posible eh, ver un Dios tan grande expresado a través del tamaño del universo y miren, eh, uno puede decir, wow, el planeta Tierra tan grande, tantas naciones, hemisferios, tantos lugares, el sol no se escapa dando las vueltas, en cada lado hay un día, una noche y en este planeta Tierra, aunque lo consideráramos grande para nosotros, eh, que nos vemos pequeñitos, fíjense, eh, en el sol, si lo comparamos con el sol, eh, si ustedes buscan en el Google, ¿cuántas veces cabe la Tierra en el sol?, ustedes verán que cabe un millón de veces en nuestro vecino, nuestra estrellita más cercanita pequeña que está ahí en el vecindario, la tierra donde vivimos, donde tú naciste donde tú estás desarrollándote cabe un millón de tierras en esa estrella vecina cerqui, cerquita un poquito más de ese millón, así que mis hermanos eh, pero uno podría pensar y decir wow la verdad que ahí se acabó el universo, ¿verdad? ¿Quién puede ser más grande que un millón de veces el planeta Tierra? En estos días yo supe que eh, el récord que tienen los astrónomos del tamaño de algo, es la, ester, la estrella más grande que ha sido posible ver o registrar. Debe haber más por ahí, pero la más grande que han podido registrar. Eh, se, miren, adivinen cuántas veces se llama Ui esa estrella la estrella Uy, con una Y, y adivinen, el sol en esa estrella cabe cinco mil millones de veces, 5 mil millones de veces cabe nuestro sol en la estrella Uy. Ya usted sabe por qué le pusieron ese nombre, Uy, wow, yo le hubiera puesto wow, la estrella wow. Así que mis hermanos, nuestro Dios es increíblemente poderoso y grande, que pueda existir una estrella. Imagínense, ¿qué sería el sonido? A veces han grabado el sonido de los astros, han tomado grabaciones con satélites y se oye ese sonido bajo, fuerte, constante, del sonido del universo. Yo imagino que parte de ese sonido es como un roer que viene de esa estrella, uy, de ese tamaño de 5 mil millones de soles, dando vuelta. Okay, con el poder de ese fuego en medio de esa estrella y dando y rotando, y si parte de ese sonido del universo es ese poder grandísimo que hay en esa estrella. Así que mis hermanos, miren, también les cuento, además de esos tamaños de los planetas y las estrellas, también tenemos que las virtudes espirituales tienen tamaños también. Las virtudes espirituales tienen tamaño, tú puedes tener poco o mucho, Tú puedes tener pequeñita una virtud o grande esa virtud en ti. Un ejemplo, tú puedes tener mucho amor o puedes tener poco amor. Tú puedes tener mucha esperanza o puedes tener poca esperanza. No es que no tienes, tienes un poquito de amor. Pero se te gasta rápido. Es una cuenta que no da para mucho, ¿ok? Bueno, con eso yo puedo pagar un taxi, ¿ok? ...de aquí a Labran Lincoln... ...pero no puedo llegar... ...a Santiago, a Boca Chica... ...con ese, ese poquito que tengo... ...ok, entonces tengo un poquito de amor... ...pero no suficiente amor... ...y esas virtudes... ...parece ser... ...que espiritualmente pueden ser pequeñas... ...o grandes en nosotros... ...obviamente Dios aspira a que lo tengamos... ...grande, que nuestro amor... ...sea suficientemente... grande para lograr su propósito... ...en nosotros... También la esperanza. A veces la esperanza se nos gasta rápido. ¿Ok? Ah, bueno, yo tengo esperanza hasta este punto de las noticias. Pero cuando ya las noticias llegan a este nivel, ya perdí la esperanza. No, ya. No hay nada que hacer. Lo que yo escuché de la palabra ya se me olvidó. ¿Ok? Yo no creo que Dios llegue ahí. Ya esto se acabó. ¿Ok? Y se nos gasta la esperanza. Porque una esperanza pequeñita no es suficiente. La paciencia. La paciencia podemos tener un poquito o podemos tener mucho, ¿ok? podemos tener suficiente paciencia para el llamado que Dios me está haciendo, pero a veces no tenemos tanto en la cuenta y se nos gasta rápido y no podemos seguir logrando el propósito de Dios en nosotros. Pero yo quiero hablarles, mis hermanos, eh, acerca de la virtud espiritual, del fruto del Espíritu Santo, de la fe, de ese don de la fe, de esa gracia de la fe en nosotros. Quisiera hablarles del tamaño de la fe, de la fe que es mucha, de la fe que es poca. ¿Y qué implicaciones tiene esa cantidad de fe en tu vida y en mi vida? Mi cuenta de fe, ¿qué implicación tiene el tener poco o el tener mucho? No es que no tengo, pero ¿cuánto tengo? Y quisiera leer, que vayamos a Mateo capítulo 8, y quisiera leer del verso 5 al verso 13 y no sé si lo vamos a tener disponible ahí, vamos a ver quiero leerles esa porción de la palabra dice que al entrar Jesús en el verso 5 de Mateo capítulo 8 al entrar Jesús en Capernaum se acercó a él un centurión pidiendo ayuda eh, Señor mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. El Señor le dijo, iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vendrán de lejos de fuera de Israel. Pero los, los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Jesús dijo al cinturón: al centurión: Ve que todo suceda tal como has creído, y en esa misma hora. Eh, aquel siervo quedó sano. Gloria a Dios, mis hermanos. ¡Qué, qué, qué poderosa esa palabra del Señor. Ve y hazlo como tú, como tu fe, como tú crees. Ve y hazlo y va a ser hecho. Y dice que quedó en esa hora sano. Así que el Señor les dijo a la gente. Él, mientras hoy el centurón miró al grupo allí, y le dijo: Wow. Miren, le voy a decir una cosa segura, segura. Nunca había visto tanta fe en Israel. Así que el centurión fue un gran ejemplo, a pesar, ¿verdad?, de ser ese soldado un militar a cargo de esos trabajos en Israel, de seguridad y todo eso, eh, el centurión era un grado militar, el centurión era el que estaba sobre 100 ¿verdad?, de centuria, y él estaba sobre 100 siervos, 100 soldados, ¿verdad?, y sufría por uno de ellos que necesitaba ser sanado, el Señor hizo la obra. Pero vamos a leer ahora Mateo 14, 22 al 33. Y vamos a leer, estoy en esta nueva versión internacional. Y dice, Mateo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaron al, lado, al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar, al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y quiero parar ahí un momentico en ese verso 24, el escenario que tenemos aquí es que Jesús había hecho la, la multiplicación de los panes y los peces eh, delante de más de cinco mil personas o algo glorioso tremendo y entonces él le dice, mira yo voy a despedir la multitud váyanse adelante en la barca y entonces yo me encargo de despedir entonces pero el señor luego de despedir la multitud se fue un ratico a orar quizá le estaba cansado, espiritual, emocional, físicamente eh, ¿verdad? como su parte humana y quería ir a tomar un tiempo de oración junto a su padre y de descanso delante de Dios entonces dice que en la madrugada en el verso 25 Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados, es un fantasma dijeron y llenos de miedo comenzaron a gritar el griterío, el juider, no podían huir porque estaban en el agua, pero se armó un griterío ahí y no había para dónde correr, ¿verdad? Los dominicanos hubiéramos salido despistados, hubiéramos salido nadando probablemente. <risa> Entonces, eh, pero Jesús le dijo, eh, cálmense, eh, en otra versión dice, tengan ánimo, ok, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas, y el Señor Jesús le dijo, ven. Eh, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, eh, lo, dice que lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así que mis hermanos, eh, aquí el Señor, solamente seis capítulos más adelante, el Señor tiene otro encuentro de prueba de fe. ¿Y quién sabe los encuentros de prueba de fe que el Señor tiene contigo y conmigo? Suerte que el Señor es paciente y nos va probando y mirando, ¿ok? a ver cómo nos vamos desarrollando en ese tamaño de nuestra fe. ¿Tu fe se está creciendo esa fe o está empequeñeciendo con el tiempo? ¿Estás tú agregando a ese balance de fe? ¿Eres tú una persona de más fe hoy que lo que eras atrás, hace unos años? Entonces el Señor cuenta ese tipo de balance y como vemos el Señor le dijo, hombre de poca fe, muy diferente a lo que sucedió con el centurión. Donde el Señor dijo, no había visto tanta fe. Así que si uno pensara en estos textos, ¿qué era igual? ¿Qué era igual entre el centurión y Pedro? Bueno, ¿qué era igual? Piensa por un momentico. ¿Qué era igual entre ellos? Bueno, los dos estaban frente a un problema. Una situación. De distinta naturaleza, pero para cada uno problema. Otra cosa, los dos fueron a Jesús los dos fueron al Señor. ¿Pero qué era diferente? Lo que era diferente era el tamaño de su fe. Y más aún, uno era discípulo del Señor, estaba cerca del Señor, venía a los cultos del jueves. <ríe> y eso me hace a mí redarguirme delante del Señor, decir, Señor, yo quiero, ¿verdad?, poder tener ese tamaño de fe que tú esperas de mí. Y e lo incrementando poquito a poquito. Entonces, el que estaba fuera, el centurión, que estaba muy lejos de calificar, porque era un extranjero y militar y todo eso. Él, el Señor, Dios estaba haciendo una obra en él, en un gentil. Porque el Señor quería ganar a todas las naciones a través de Jesús. Entonces, Así que el tamaño de su fe fue la diferencia entre los, entre los dos. ¿ok? La poca fe no es suficiente. Pedro tenía un poquito de fe. Tenía un poco. Pero le dio, si Jesús estaba ahí en el piano, le dio hasta aquí. ¿ok? Y ahí se le acabó. No pudo llegar hasta donde el Señor. Entonces, mis hermanos, no es que tú tengas o no tengas fe. Es cuánta fe tú tienes. ¿Cuánta fe tú tienes en medio del problema, en medio de la prueba? Señor, dame fe hasta que concluya la prueba. No una fe que se quede a mitad del camino. Dame la fe suficiente, porque un día la prueba pasará y yo me voy a gloriar contigo, Señor, de que tú hiciste ese milagro y esa obra. Que era necesaria Yo quiero estar después del problema Y que mi fe haya sido suficiente Dame fe Toda la fe que necesito Señor Siempre mis hermanos La fe debe ser más grande Que tu problema Todos tenemos un saldo de problemas Todos tenemos situaciones en la casa Ok de distintos índoles en el trabajo, en el país pero nosotros no podemos perder la fe tenemos que tener el vehículo que nos hace cruzar el problema y ese vehículo es nuestra fe yo recuerdo mis hermanos que mi esposa tenía cuando vivíamos aquí en Santo Domingo ella juntaba a un grupo de mujeres que oraban de su trabajo allá en el Colegio Génesis y de aquí de la iglesia y también un grupo de hermanas de los Alcarrizos que una de ellas llegó a nuestra casa y nos ayudaba en la casa y a partir de ahí nos conectamos con un grupo de mujeres ella se conectó entonces isla estaba con ese grupo de mujeres y toda era que había necesidades y problemas y escuchaban y se juntaban a orar y todo eso entonces se creó el Grupo de los Ayunos Imposibles. Así se llamaba. ¿Por qué se llamaba el Grupo de los Ayunos Imposibles? Porque ellos se iban al botánico más o menos una vez al mes. Y en el boca a boca, las mujeres que son tan sabias, no se quedaban solas con el problema. Hablaban con hermanas en la fe. Ora por mí. Y se comunicaban en esa red de fe. Entonces ellas decían, vámonos los, los, los sábados para el botánico. Y se iban, no sé, cada mes. Y la razón de que se llamaban los ayunos imposibles era que era un grupo exclusivo. Si usted llevaba una petición pequeña, no lo aceptaban. Usted no iba para el botánico. Entonces, a Laila le contaban una petición. Mira que tengo este problema, tú sabes, una situación en la casa. Entonces, Hermana, no sé por qué yo voy a por ti, pero eso no cae en la categoría. Del ayuno del botánico. Yo lo lamento. Tráigame a alguien que está en la cárcel, a alguien que tiene un pronóstico de muerte para el viernes. No me traiga cosas pequeñas si no, usted no pasa. Wow, no me dejaron ir. Esto va a ser el grupo de los ayunos imposibles. Y yo quisiera que Laila pasara por aquí y nos contara dos capsulitas breves de decenas
1: de casos de esas mujeres de los ayunos imposibles cuéntanos mi amor sí. bueno yo tengo demasiados testimonios yo creo que pudiéramos hasta escribir un libro de todas las cosas que nosotros vimos en ese tiempo y me acuerdo uno de los testimonios y es una pareja eh, más bien bueno fue la, la esposa la que fue al, al ayuno y ya ellos estaban eh, cuando ella llegó al, al ayuno ellos tenían siete años divorciados él se apartó de los caminos del Señor él decidió irse con otra mujer y la dejó y estuvimos orando en ese ayuno y ustedes entenderán que un ayuno, una petición imposible, ya tienen siete años ¿verdad? divorciados y oramos al Señor y el Señor que es poderoso y que solo necesita un granito esa semillita de mostaza de fe eso es lo que necesita para hacer un milagro tan grande el Señor respondió esa petición y yo recuerdo que Pedro Ramírez fue el pastor o vamos a decir el ministro que los casó, fuimos al colegio Génesis y ahí hicimos la boda y ustedes no saben qué ahora mismo ellos son pastores, ahora ellos están yendo a diferentes regiones del país, han levantado pequeñas iglesias y esa ha sido la obra del Señor. Tengo otro testimonio y es el testimonio de una hermana que tiene una situación con su hija. Ustedes saben que cuando tenemos hijos adolescentes vienen las mayores crisis, en la adolescencia los, los estudios las, los últimos estudios que se han hecho, ya, inclusive ahora después del 2020, lo que revelan es que un 25% de los jóvenes están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad. Es una situación demasiado fuerte. Y entonces esta hermana fue al ayuno y nos contó que ella estaba luchando con su hija, su hija le estaba yendo muy mal, eh, ella estaba en bachillerato en las matemáticas, ella estaba teniendo problemas de autoestima, ella se creía que ella no podía, que ella no era inteligente y ella llegó a un punto de depresión que luego la mamá nos contó que ella estaba a punto de quitarse la vida. Era una situación difícil, ellos como padres hicieron todo lo humanamente posible, ellos le buscaron, diferentes tipos de tutores o sea, eso era año tras año iba un tutor diferente que no, que este no, no lo entiendo la cosa es que ella estaba como decimos un buen dominicano tapá, tapá que no entendía matemáticas y llegó el punto de que ya estaba en tercero de bachillerato y el director se reunió con los padres y le dijo miren ya, este es el último chance que ella tiene si ella no pasa este examen de matemáticas ella va a perder el tercero y el segundo lo va a tener que hacer de nuevo, el segundo de, de bachillerato, que ahora yo sé que se llama diferente. Entonces, era una situación que estábamos todos orando para que esa muchacha pudiera pasar ese examen y también orando por su situación emocional, porque estaba al punto de que intentó quitarse la vida. Era una situación grave y esta hermana fue al ayuno, pues estuvimos orando y sucedió para la gloria de Dios que esta, lo primero que pasó fue que el Señor la libertó de la depresión en uno de los ayunos. Esa jovencita estuvo allá en esos ayunos el Señor la sanó de la depresión. Lo segundo que pasó fue que ella pudo pasar su examen y no se queda ahí. Yo estando en Boca Ratón, me llama la mamá y me dice, tú no lo vas a creer. Ella le está yendo tan bien en matemáticas, ya en la universidad, que ella es monitora de matemáticas yo dije ¿qué? no pero es verdad que el Señor es el Dios de lo imposible gloria a Dios
0: gloria a Dios gloria a Dios, uy mis hermanos, uy wow <risa> qué poderoso es el Señor así que mis hermanos el Señor siempre puede siempre puede el Señor no hay un problema que el Señor no pueda resolver a veces el Señor lo va a resolver de manera diferente a como nosotros pensamos. Porque dice que Él puede hacer cosas más grandes de lo que nosotros eh, pensamos o de lo que nosotros incluso entendemos. Quizás Dios lo va a hacer de una manera. Tú entiendes que es así y el Señor lo va a hacer de otra manera. ¿okay? Pero el Señor siempre puede. Él escoge en ocasiones hacerlo de una manera distinta, en otro tiempo, en otra forma, en su soberanía para tu bien. Pero Él siempre puede, eso que tú le estás pidiendo es simplemente que Él puede escoger en otra manera hacer eso que Él quiere hacer. Ustedes recuerdan esa palabra de los amigos de Daniel que estaban frente a esa ese caldera de fuego y ellos estaban ahí y decían, mira, eh, nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Él puede librarnos de ese horno de fuego pero si no nos libra, aún así no vamos a adorar esa estatua. En otras palabras, la fe de ellos estaba clara. Mira, ante ese problema, mi Dios puede. Quizás tú estás con una situación con un hijo, que quizás no está caminando con el Señor, una situación quizás de salud, de un familiar, y yo quiero que tú recuerdes dentro de ti. Eso parece imposible, pero que tú siempre recuerde por más imposible que sea, Dios es tan poderoso que Él puede sobre ese problema. Esa situación de mi hijo, de mi hija, Dios puede sobre eso. Y por eso yo debo orar y seguir orando. El Señor va a hacer la obra en la manera que le va a placer para bendecir a tu familia. En el tiempo que Él lo va a hacer. Pero Él pide que nosotros tengamos esa fe y que siempre recordemos esto no se trata de que Dios pueda o no pueda. Dios puede. Dios puede. Dios puede hacer la obra. No hay problema, no hay guerra, no hay situación, no hay tamaño, no hay condición que Dios no pueda vencer. Todo, Él lo puede. Se trata más bien de mi relación con Él, de la forma en que Dios me va a mostrar su camino y su obra mientras yo esté combinando con Él. Pero su poder, todo lo puede, mis hermanos. Miren, mis queridos hermanos, eh, ¿cómo nosotros podemos crecer en nuestra fe. Eh, ya que nosotros decimos, bueno, yo quiero poder tener la suficiente fe. Yo quiero crecer en esa fe. Quiero echar mano del manto del Señor, como lo que nos contaba nuestro pastor cuando oraba más temprano. Esa palabra de Josafat, esa palabra de fe, de no temas. ¿Cómo yo puedo crecer mi, mi fe? Obviamente tengo que hacerla crecer a través de exponerme la palabra del Señor. Tengo que llenarme de la palabra de Dios. Mientras yo más me lleno de la palabra de Dios, más oportunidad tengo de llenarme de fe. Mientras yo más escucho, ahí vendrá mi fe. Y entonces, así dice la palabra en Romanos, esa fe va a venir por escuchar esa palabra de Dios. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, pero hay una competencia hoy en día, muy grande, acerca de lo que escuchamos. Eh, muy malintencionada por Satanás. Y también, obviamente, algo súper importante es la comunidad de fe. Mantenerme en una comunidad de fe. reunidos con mis hermanos. Juntos nosotros aquí. Eso siempre nos va a fortalecer nuestra fe. Su palabra y esa comunidad donde el Señor nos puso. Y eh, nuestro pastor contaba este domingo pasado sobre Mateo 24 y, y en esa palabra, eh, pues de esas señales antes del fin eh, eh, estábamos escuchando acerca de todos esos retos increíbles que hay relacionados con lo que está pasando ahora en el mundo y Mateo 24, un, un vecino de los versículos que leímos ¿verdad? de 8, del 14, el 24 más allá todavía se habla de la fe porque el Señor nos está diciendo en ese texto, en estos tiempos difíciles, necesitamos más fe. Necesitamos una fe fuerte para recorrer este tiempo, para no dejarnos desanimar. Y miren, hay tres cosas que en Mateo 24 eh, el Señor nos da como consejo. Si usted lo lee, usted va a ver tres consejos del Señor. Y nuestro pastor lo, lo, lo dijo este domingo pasado. El primero es no dejarnos perturbar, no se turbe vuestro corazón. Dice, oirán de guerras, de situación Y dice, la vamos a escuchar, tenemos que preocuparnos, es normal. Okay. Pero el Señor está diciendo, no se turbe vuestro corazón. No nos dejemos caer hacia ahogarnos en medio de situación. Entonces, Él dice, cuida tu corazón, no se turbe, al punto de que tú pierdas toda tu paz, toda tu esperanza, toda tu fe. Entonces, hay una transacción. Ah, bueno, cambié mi fe por esta turbación, esta preocupación. No se turbe vuestro corazón, ok, preocuparnos perfecto, saber qué está pasando estar atentos, pero nosotros tenemos que decir ok, eso es preocupante, pero yo sé que tengo a mi Dios y que el Señor tiene un plan, entonces no voy a dejar que se turbe mi corazón al punto de yo perder mi fe otro es que no nos dejemos engañar dice, vendrán profetas van a decir que son el Cristo habla mucho del engaño en ese texto bíblico, no nos dejemos engañar ¿por qué? porque quiere robar nuestra fe Todas esas palabras que escuchamos constantemente, que vienen de los noticiarios. Decía, recuerden de este domingo, lo que escuchamos y todo eso. entonces Pero si tú estás escuchando más noticias y más eh, redes sociales que la Biblia, bueno, pues obviamente va a crecer más tu duda que tu fe. Entonces tú tienes que estar informado y tienes que saber eh, buscar las mejores fuentes que sean posibles, ¿ok?, eh, buscar, filtrando lo mejor que puedas ok, prácticamente es imposible encontrar una fuente buena pero lo mejor que tú puedas encontrar, porque tenemos que estar informados y ser sabios, pero eso puede ser algo para predicar o sea, yo me informé para orar y para predicar, para usar eso, para presentar la palabra del Señor no para turbarme o ahogarme o dejarme engañar en medio de la situación, porque ahí está ganando Satanás está robando nuestra fe entonces tenemos que usar esas circunstancias de los tiempos del fin para nosotros seguir siendo testigos del Señor. Y lo último que el Señor nos aconseja es no desanimarnos. Como dice la palabra, dice, algunos al, al haberse multiplicado la, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el Señor dice que no perdamos ese ánimo que tenemos en el Señor. Como le dijo a Pedro, ten ánimo. O le dijo a, a los que estaban en la barca, que no tuvieran temor, que tuvieran ánimo cuando estaban asustados. Así que, mis hermanos, eh, yo quisiera concluir este tiempito eh, contando también un pequeño testimonio que, que yo eh, hace unos poquitos meses estaba en un país de Sudamérica y teníamos una reunión con representantes de todas las tribus de ese país. Toda tribu, toda lengua, toda nación. Estaba un salón como 800 personas y habían personas de todas las tribus indígenas de ese país o de una buena cantidad de las tribus indígenas. Y yo podía ver las vestiduras diferentes o se ponían unas cosas y un poquito de las diferencias entre ellos, de tamaños, okay, de, de tonos de la piel. Y eso era lindísimo. También estaban... Todos los descendientes de africanos en ese país, algunos con seis 3, 6, cuatro, yo miraba así. Entonces, ese país es tan grande que tiene de todo. ¿ok? Y nosotros nos reunimos con todos ellos para hablar. Ellos estaban representando sus iglesias y habían venido de sitios lejísimos para llegar para una semana de motivación de la Palabra. Algunos habían llegado con un poco hasta de desánimo de las luchas y la dificultad. Pero era una reunión para hablar con las tribus, las lenguas y las naciones. Y yo me sentía tan privilegiado de ver todo eso. Gente que se ponía sus vestidos especiales. Pues, Digo, señor, yo estoy viendo lo que dice tu palabra. Y yo estaba tan contento. Entonces tuvimos un primer día de conferencia. El segundo día, estábamos en un sitio como Zambil, algo así, eh, porque no se conseguía un lugar y ahí fue que pudimos hacer. Y entonces, me acuerdo que el segundo día íbamos eh, de donde estábamos alojados hacia el lugar de la conferencia y en el taxi está hablando el presidente del país. Eh, y entonces dice, eh, ahora mismo declaro que disuelvo el Congreso de la Nación y a todas las autoridades del país y de ahora en adelante por la ley tal yo sumo en mí todos los poderes del país y dentro de 90 días se llamará a elecciones. Okay. Y entonces, eh, ya el taxista estaba nervioso, nos estamos yendo, ¿y qué está pasando? Cuando llegamos al lugar, estaba, llegaron toda la gente de todos los lugares donde se habían alojado para dormir, teníamos las 800 personas ahí y el país en esa mañana, 8 y pico de la mañana, todo el mundo, un nerviosismo en todo el país. Entonces, algunos de los organizadores en ese país, eh, del parte del ministerio que estamos organizando eh, ese evento, eh, pues hasta estaban llamando, mira, tú conoces a alguien del gobierno que pueda decirnos qué hacemos, hay que suspender todo esto, mandar a la gente para 800 personas viviendo, algunos a 10, 12, a muchísimas horas, tememos por ellos y de repente... Eh, eh, los militares van a cerrar las calles o va a haber disturbios y nosotros con esta conferencia, segundo día nos faltan todavía tres días de conferencias y la gente del gobierno con que logramos hablar dijeron, miren nosotros mismos no sabemos, eso fue la misma mañana, ya nueve de la mañana pero los únicos que pueden paralizar este país son los indígenas entonces el equipo que estaba ahí comenzó a preguntar y a decir, ven acá, pero nosotros tenemos muchos indígenas en esta reunión. Y, y con el boca a boca, ¿verdad? Uno de nuestros representantes sabía que el líder de todo el país, de toda la asociación, de todos los indígenas de la nación es un pastor y estaba en la reunión. Y estaba en la reunión. Entonces en esa mañana la conferencia había comenzado pero el equipo lo buscó a un saloncito más pequeño y le preguntó, eh, hermano, imagínense quien dirige todos los indígenas del país un pastor que sigue al Señor y estaba en la conferencia y le preguntaron el equipo, mire ¿qué usted piensa despedimos la conferencia hoy, cerramos esto porque quizás que, qué va a suceder con el país y él por un momento pensó y dijo Sigamos con nuestra conferencia <risa> Podemos terminar la conferencia Continuemos <risa> Hasta el viernes no va a pasar nada No va a pasar nada Así que hermanos, yo sentí en ese momento Como si hubiera sido que Dios Movió una ficha Para esa nación Y puso una ficha especial en ese lugar Y nos dijo lo que dijo nuestro pastor Ahorita más temprano con esa historia con Josafat, ¿verdad? No temas, no temas. Y nosotros dijimos, wow, él dijo, continuemos con la conferencia, no la cierren, sigan. Y era la persona más importante, después del presidente que podía decir eso, porque él tenía el poder y la autoridad para haber paralizado caminos, la trayectoria de las cosas, las salidas de autobuses, disturbios y todo eso. Así que ese hermano, eso fue precioso poder hacer eso en esa conferencia y nosotros pues tuvimos un tiempo glorioso, dimos una palabra tremenda del Señor al final de la conferencia y la palabra se llamaba una cumbre de la nación que tuvimos, una cumbre de las naciones que teníamos en ese país, con un llamado tremendo del Señor para continuar la obra, llevándola hasta lo último, no importa las luchas y las dificultades. Y el Señor tenía una palabra para la nación. Y el país tenía que escuchar esa palabra. Y Dios movilizó la situación para que esa conferencia continuara y su iglesia escuchara su palabra. Y al final de esa conferencia, la palabra que el Señor dio, es que eso era una cumbre porque eran como águilas que habían venido a esas naciones, esos pastores indígenas y que ellos habían venido para dejar sus viejas plumas y renovar sus alas como las águilas para que ese país siguiera tomando la palabra del Señor. Y cuando terminó la conferencia, muchísimos de esos líderes indígenas, eso fue increíble porque eso me tocó el corazón y muchos nos decían al equipo que estábamos ahí, yo vine a esta conferencia sin ningún ánimo para soltar la toalla. Ya yo no tenía ánimo en mi corazón, había perdido mi fe. Y ahora yo les digo a ustedes, yo me comprometo otra vez. He salido de esta conferencia como nuevo desde cero otra vez para ir y renovar la obra hacia mi nación, hacia la tribu, en la selva, donde quiera que ellos iban a estar. Así que mis hermanos, ese es nuestro Dios. Quiero concluir con un versículo, si podemos buscar ese texto de Isaías eh, 40. Eh, Isaías 40, capítulo, versículo 12. Ahí hay una pregunta. La primera pregunta quiero leer. Dice en Isaías 40, 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano? Y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. Ese es nuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa estrella inmensa de cinco mil millones de soles, junto con todas las demás, adivinen dónde cabe. En la palma de la mano de nuestro Dios. Así que mis hermanos, ¿tú crees que tu problema debe ser más grande que tu fe? Tu fe debe estar en ese Padre poderoso que todo el universo cabe en la palma de su mano. Grande, 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 mi Señor, no, su poder no tiene fin. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta noche renueva nuestra fe, Señor. Llena el saldo de nuestra fe. Padre, que nunca los problemas sean más grandes que mi fe. Van a estar ahí, van a estar un tiempo, va a haber dificultades, Señor. Pero mientras están ocurriendo ahí, Señor, sabiendo que aunque el problema está ahí y parece imposible, Señor, Tú eres más poderoso que esos problemas y yo he decidido creer en Ti, Señor. Así que, Padre, en esta noche renueva nuestra fe en medio de las guerras, en medio de las dificultades Danos el ánimo necesario Para seguir predicando tu palabra Más problemas, más palabra Más problemas, más fe Señor, ayúdanos a ser testigos Radicales de tu palabra Aún en medio de los problemas más grandes Que podamos ver en el universo Señor, tú eres nuestro Dios Tú eres grande Señor Padre, no tiene fin tu poder En el nombre de Jesús te damos gracias